0: Sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestro quinto capítulo de Fuera del Radar, podcast exclusivo de Radar Austral para conversar sobre el acontecer nacional e internacional del balón pie. En este, nuestro primer capítulo del mes de marzo, comenzamos de la siguiente forma. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo estás, Alan?
1: Bien, personalmente, pero este no este es un capítulo muy alegre de lo, lo que vamos a, a transmitir, sobre todo, pero para que nos vamos a ir adelantando, ¿no? Primero saludemos a nuestro a nuestra tercera voz, Esteban
2: Gray. Hola muchachos, alegre de estar en este nuevo capítulo de Todos Somos Tech. Digo, fuera del radar, perdón. A veces pasan estos cambios de, de nombre, ¿no? Se confunde entre programas, entre e clubes, e
1: instituciones,
2: cualquiera instituciones, se cualquiera se puede equivocar. <risa> estoy contento, pero de verdad que muy este programa se viene fuerte.
0: Estoy contento y estoy feliz.
2: Estoy contenta, alegre, feliz, emocionado
0: Y enojado
2: Y enojado, y enojado. Con la NFP. Muy, muy enojado <risa> con el NFP Pero antes de comenzar Quiero saludar a nuestros queridos auspiciadores Porque Tienda Sportaf te entrega lo mejor en inventaria deportiva Para que puedas mejorar tu rendimiento Y disfrutar de tu deporte favorito De la forma más cómoda y segura Con vestimenta del primer nivel Visita su tienda virtual en sportaf.cl Y en su perfil de Instagram Arroba Tienda Sportaf, sportaf la pasión por el deporte SPA es especialista en lavado de camiones, maquinaria pesada y barcos desde la Araucanía a Magallanes. Siglos y cotiza en su perfil de Facebook e Instagram como AplietCL o visita su página www.aplietcl. Bioseguridad y control de plagas lo tienes en ApliVet!
1: Radar Austral, la pasión por el deporte en sur.
2: Quiero comenzar este capítulo leyendo algo directamente desde segunda división que dice con preocupación y tristeza todos los clubes de la segunda división profesional hemos tomado conocimiento de la decisión que el consejo de presidentes de la nfp ha tomado este día lunes 1 de marzo en, en un día que quedará marcado por el abuso y la inequidad los clubes de primera a y b Determinaron eliminar el cupo de ascenso directo a la segunda división profesional y obligar al campeón de nuestro torneo a disputar su justo cupo con quien resulte último de la tabla de posiciones de la primera B profesional, sin respetar los principios básicos de competitividad y equidad deportiva al no existir paridad alguna de condiciones económicas ni de deportivas entre ambas di divisiones. Esta determinación injusta y abusiva por parte del Consejo de Presidentes obliga a todos los clubes de segunda división, sin excepción, a no participar del torneo a disputarse este año 2021, Todo, toda vez que con lo anterior se pierdan todas las características funda fundantes de una competencia deportiva que no son otras que la equidad, la justicia deportiva y la igualdad de condiciones al momento de competir. Informamos que hemos sido citados por la directiva de la NFP a conversar este viernes 5 de marzo para intentar encontrar soluciones a esta evidente acción arbitraria y confirmamos la presencia de nuestros representantes, pero no solo representando a todos los clubes de la segunda división, sino que también a más de 300 profesionales futbolistas también de nuestra división que quedarían sin trabajo a cientos de profesionales y trabajadores que día a día construyen los cimientos deportivos con los que el fútbol nacional funda su, su existencia y a miles de hinchas de las ciudades más importantes de nuestro país que se niegan a ver ver más su actividad por el interés egoísta y ávaro de unos pocos. Deportes Valdivia, Independiente Cauquenes, Colchagua, Colina, Recoleta, Vallenar, Limache, Iberia, General Velázquez, Fernández Vial, San Antonio Unido y Rodelindo Román.
0: Bueno, históricamente el mes de marzo, el primer día del mes de marzo, trae cosas negativas. Siempre es como un día pesado, uno termina las vacaciones, siempre es un día complicado. ¿Por qué comunico esto? Porque esta reunión se realizó el primero de marzo. Tenía el antecedente, la noticia de que tal vez esto podía ocurrir, que estaba tal vez sentado en las fases que se iban a conversar sobre el medio cupo de ascenso y resultó que el Consejo de Presidentes, una vez más, equivocándose en sus decisiones. Porque Segunda División no tiene cupo en el directorio, no tiene voz en el directorio. Por lo cual, Primera División y Primera vez sus presidentes y quienes conforman los directorios de aquellos clubes, tienen que tomar la determinación de cómo va a jugar Segunda División. Eso ya de partida es injusto. No poder conversar mi situación o cómo voy a poder jugar yo. En ninguna parte del mundo la competitividad te la van a premiar con disputar un ascenso con un equipo que le fue mal el año anterior. Porque esto resultaría de que el primero que saliera en Segunda División debería jugar con el penúltimo de Primera B ahí estaríamos hablando de una falta de empatía total y de competitividad por parte del la NFP y por el grupo de directorios que una vez más están velando por poderes económicos y por no repartir la torta entre todos porque se sabe por algo quieren menos cupos por algo hay menos integrantes en la mesa entonces esto me parece una vez más equívoco, injusto, vergonzoso porque le está quitando a equipos de segunda división que tienen pocos recursos que les cuesta organizarse que con las pocas lugas que tienen tienen que organizar todo un año y además con el tema de la pandemia Esto ya es una desigualdad total y una injusticia muy pero muy vergonzosa Yo estoy enojado y vergonzoso por la decisión que se ha tomado Se supone que son los dirigentes quienes velan por nosotros o por el buen fútbol para que todos podamos observar Buen fútbol, pero con estas decisiones lo que hacen es poner en vergüenza nuestro deporte, nuestro fútbol Y además la competitividad que siempre existió
1: el capítulo pasado ya hablamos un poco de esto en, en extenso, si quieren, para no ser repetitivos para la gente que nos escucha. Eh, Pueden ir al capítulo anterior si no lo ha escuchado, si no lo diré de manera más breve. El, el asunto de que, que alguien salga campeón y que, su, y que tenga la posibilidad de quedarse en la misma división después de una campaña. Eh, me parece una, una idea absurda, una idea tonta. Algo que, como decía Pascual, eh, no es meritorio deportivamente, una vergüenza. Y en el capítulo pasado lo hablamos con, con una esperanza de que se, se decretara otra cosa, se diera un cupo directo, algo así. Finalmente se ratificó eh, lo, el peor panorama, que la categoría de ascenso, una categoría, como habíamos dicho varias veces en este podcast, olvidadísima por la NFP, eh, no tenga ni siquiera ahora un cupo de acceso directo, que ya parece una broma. Después de todos los problemas que ha tenido la segunda división, ahora parece un chiste de mal gusto que además no tengan ascenso directo. Y. y... O oh, se, se me fue la idea. Ah. ah, sí. Y me parece que la postura que están tomando los clubes de segunda división en esta instancia es totalmente la correcta. O sea, tienen que presionar a la NFP. No los tienen, no pueden votar. Entonces no les dejan opción. Y, y mira, me parece un acto de muy mala clase de las directivas de todos los clubes que votaron que sí al medio cupo. Pero sobre todo a los clubes de la B. Que están a una campaña mala de terminar en esa división. ¿En serio van a votar de esa manera? Yo sé que me imagino que... <ríe> espero, no, pero lo natural es que ningún club eh, se, se proyecta para descender. Pero sí o sí, un club de la B va a estar el próximo año en segunda división. Y bueno, ahora por ahora está ese medio cupo que esperemos que se cambie. Pero ¿verdad? ¿Tanta gente de la B votó para que cuando bajen tengan solo medio cupo para intentar retornar? No sé, me parece increíble.
2: Es que es tema de, de asegurarse el cupo, de asegurarse la plata, como decía Pascu. Porque es algo que obviamente les conviene a los 16 equipos de, de primera B Y que obviamente no van a querer bajar una división que, que tiene tantas reglas en su contra Porque recordemos que no solamente este tema de medio cupo Sino que también de 5 cupos Sub-25 y un cupo de extranjero Algo que está obviamente eh, en desnivel a lo que es primera A y primera B Y recordemos cómo fue o por qué ¿O para qué fue creada la segunda división? ¿Quién creó la división Sergio Jadwe? Para ayudar a sus amigos, obviamente. Para tenderle la mano a los equipos que quizás tenían... Podían dar mayor aporte económico. Y para que no pierdan el título de profesional. Un, un atado que, que no solamente empieza este año, sino que hace 11, 12 años atrás.
1: No, y como dice Esteban, esto es solo... Eh, la gota que conmó el vaso, pero los problemas vienen desde el inicio de la segunda división. Este es solo uno más a tantos que han habido. Y el lo, más grave, yo probablemente. Yo eso de
0: lo... Lo... sí. Yo entiendo la decisión de los equipos de segunda división de no querer jugar este campeonato, entre comillas, absurdo, porque estás compitiendo para medio cupo. Es como que estuvieras trabajando en un trabajo normal y te descuentas la mitad del sueldo de repente, así de un rato para otro. Y no puedes decir nada Porque otras personas lo escogieron ¿Qué ganas va a tener un equipo De proyectar un plantel bueno De tener buenos recursos De poder traer buenos jugadores Si el premio tal vez no va a ser Salir campeón y ascender Va a tener que disputar un partido de definición Con el penúltimo de primera vez ¿Qué jugador va a proyectar Una buena campaña A sabiendas de que el triunfo no va a ser completo? Entonces eso le va a quitar Competitividad le va a quitar protagonismo a la división. Además tiene tantas restricciones como lo que dice Esteban. De los jugadores sub-25. De los jugadores extranjeros que tienen que ser limitados. Entonces hay una serie de complicaciones muy técnicas. La organización también. No es lo mismo tener el mismo dinero. Potenciar un equipo de segunda división que uno de primera o primera vez. Cómo tienes que costear, costear los viajes. Los hoteles. traslados. Entonces ya es injusto desde antes. Tal vez también como decía Allen que esto fue la gota que rebalsó el vaso, pero esta gota fue un chorro completo, acá se desbordó el vaso, la represa, todo, porque esto fue algo impensado, yo nunca pensé que en una división se iba a quitar un ascenso directo, que el único, no se es que quitaron de dos y el quedó el único. único, el único, entonces te creo, te... ¿cómo? cómo? No, no se entiende, no, no, no entiendo esa, ese, ese estilo de competitividad
2: te creo que hubiese sido un cupo y medio como habíamos dicho en el capítulo pasado igual pero no me parecería medio bien. cupo
1: igual no me parecería bien pero, sí, pero, pero ya pero sería entre, mucho
2: más pasable. entre tener medio cupo y un cupo y medio ahora, hay harta diferencia
1: ahora eh, en, la, en segunda incluso tal vez se hubiera tomado bien porque siempre han tenido un, un cupo entonces uno y medio habría sido más que antes
2: Sí, por pero, eso lo digo pero,
1: pero quitarles medio cupo no, terrible Ahora siento, Aquí están. ahora siento lo que siente Oceanía para los mundiales.
0: <risa> claro, buen ejemplo, buen ejemplo. Recordemos que no todos los continentes no, bueno, tienen los mismos cupos.
1: No, bueno, y es verdad, el caso de Oceanía uno lo tiene como... Como en la mente nomás que Oceanía tiene 0,5 cupos. Si no me equivoco, estoy casi seguro que tiene 0,5 cupos. Ahora van a subir con todo esto de, de que el mundial va a tener 247 equipos, pero... Pero si no me equivoco, o sea, ni igual tiene medio cupo y ahora que uno, uno lo ve lo ve como reflejado en la realidad del fútbol chileno, es una injusticia bastante grande que yo creo que se la poco.
0: O sea, lo que hay que dejar claro es que lo que se votó en este consejo es para este año, para este campeonato, así que puede que cambie para el otro año yo creo que puede que los equipos de primera vez, es mi, mi opinión, así como... Sin investigación previa, como lo que yo calculo que puede ser. A sabiendas de que este campeonato, mientras menos chance de descender, mejor. Por eso yo creo que Primera B votó por medio cupo en Segunda División. Porque así rescatas a un equipo que tuvo mala campaña en Primera B y puede jugar la mantención o mantenerse en Primera B con el campeón de Segunda División. Puede que haya sido por eso como una especie de salvataje. Si es que le va mal, puedo tener esa chance. Que sea un, un descenso y medio. Entonces... Pero no se entiende, yo he visto partidos o ligas complicadas como en México, el tema de que no hay ascenso, que eso ya es una vergüenza total, pero es su liga. Uno nunca piensa que es la de nosotros, que es la que nosotros vivimos, de lo que trabajamos, de lo que nos gusta ver, y vamos a ver este tipo de injusticia. ¿Por qué una injusticia?
2: Es que, ¿te das cuenta...? Que, que nosotros tratamos de compararnos con, con otros países, potenciar el deporte, potenciar el fútbol, comparándonos con otros equipos de Europa, o sea, de otras conferencias o federaciones. Y estamos haciendo puras estupideces. O sea, no nosotros, sino que el ANFP, directamente. Y esto también pasa... ...por el hecho de que la NFP y la Federación de Fútbol de Chile es la misma. No hay ninguna separación entre ellos, solo los mismos directores, el mismo presidente... Entonces, obviamente que no le conviene a nadie tener eh, un cupo directo al descenso... ...porque nadie va a querer descender, porque nadie va a querer caer a esta división maldita... ...de segunda división que no tiene nada de plata, nada, absolutamente ningún peso... Y que tienes que correr atrás por ti mismo Durante todo un año Durante una campaña que más encima sí es corta Que te ponen el campeonato que sea Que si terminaste sexto Puedes descender Que si terminaste quinto Puedes salir campeón Entonces no se entiende ¿Para qué crean esta división? ¿Para qué siguen con esta división si no la quieren? ¿Que si la quieren desarmar? Si no toman las decisiones, decisiones correctas Si no son deportivamente correctos Sí, obviamente si vas, si haces una mala campaña, ¿eh? como decíamos en el capítulo pasado, y a cinco fechas del final ya estás completamente descendido, tienes cinco fechas, que es, que es como un mes y medio o un poquito menos, para prepararte para ese partido de definición Entonces, deportivamente estás mal, mal está mal partida la torta. Y no, incluso aunque
1: el descendido descienda en la última fecha y el campeón de segundo gane con 10 fechas de antelación. La confección de los planteles es diferente. Ya lo dijimos. Un cupo de extranjero. Solo 5 jugadores mayores de 25 años. A diferencia de los 5 extranjeros. Y la regla de que no importa la edad. en La primera B. Que te da un juego totalmente diferente. Independiente de que pueda ser el, el peor equipo de la B. Eh, puedes tener incluso un plantel superior. Se puede dar el caso.
0: Dinero de transmisión también. Que incluye a primera B. Entonces es todo diseñado, yo siento de verdad que espero también que se eche pie atrás con esto de la suspensión del campeonato de que los equipos no van a jugar espero de que se dé vuelta esa decisión hay Porque... un actor muy
1: importante ahora en relación a que se dé pie atrás y es Arturo Vidal Arturo Vidal
2: Arturo Vidal. Sí, sí, sí. ¿Qué, qué, ¿Qué dijo? Ardal sí. Ardal
0: no sé Viter si, si, si tienes chico, por ahí el el, el,
2: el... el tuit que puso. Eh, Arturo Vidal, que, que si es que alguien no lo sabe, es dueño de Rodelindo Román. Y a través de sus redes sociales dijo lo siguiente. Gracias por el apoyo a estas instituciones. UC, La Serena, Palestino, Melipilla, Lautaro de Win, y San Marcos de Arica, que entienden que hay que buscar condiciones justas para todos los clubes profesionales el resto asegurados, cobardes preocupados de sus bolsillos y dañando a los demás, una vergüenza y sabes lo que les puedo decir yo por primera vez estoy de acuerdo con Arturo Vidal
0: <risas> hay muchas críticas no podía en torno estar más a Vidal de yo con
2: <risas> hay
1: muchas críticas en torno a Vidal sobre el tema yo creo que por mi parte me las saltaré sé que se habla de que está hablando por sus intereses personales puede ser pero, pues porque alguien que no suele dar opiniones de este tipo de temas? Pero ya que está su opinión, creo que es valiosa.
2: Sí, decían que no, no podía, o sea, si es, si es que no se cambiaba, podía no venir a jugar.
0: No, yo siento que eso no, no, no creo que pase. No creo que llegue a pasar. Me, Me parecería que un bonito gesto así es si en, en
1: apoyo.
2: Sí. Pero, es que como, pero decía, igual... como
1: decía Esteban, que la federación y la FP lo mismo.
2: Chicos, igual el tema está en que, eh, por ejemplo, el, nosotros estamos grabando jueves, mañana viernes, se supone que la NFP va a tener una reunión con, con los presidentes de, de segunda división. Ya, ponte tú que se arregle la situación, pero este tema de segunda división va más allá. O sea, si nosotros estamos grabando hoy día y mañana se cambian las cosas, prácticamente no va a cambiar nada en, en nuestras eh, opiniones. Se está pasando por cualquier parte de la segunda división. Aunque
0: se arregle la situación. Aunque si mañana. Sí, pues. Hoy día estamos grabando, me que se sepa. Estamos grabando un día mejor. Si mañana se cambia la decisión, y tal vez vamos a quedar nosotros como que, como Pero. no, pero eh, como tonto, esto no cambia nada. Claro. No estamos poniendo el tomó. parche hasta de la herida. Y ya se equivocaron ahí. Ahora puede que la arregle, está bien. Pero nadie los va a felicitar así hoy, muy mejor bien por cambiar la Obviamente. decisión.
1: Ojalá que estoy cambiando los pies de vigencia. Ojalá que este capítulo pierda vigencia.
2: O sea, vigencia en ese sentido. Vigencia ese no va a perder sentido, porque. Sí, sí obviamente. Es que las
1: críticas. Mira, hablemos más allá del cupo de, del 0,5. Sí, ¿Qué cambios propondrían ustedes a la segunda división para que haya un trato más parejo? Empezando porque reciban dinero del CDF. Y transmisión obviamente de partidos. Obviamente transmitiendo y, los partidos. Y, y, y
2: transmisión, de paz. <ríe> transmisión de partidos. Que sea una división a la par con según, con primera B yo, O sea me refiero en... en...
1: Cupos de extranjero y eso Yo creo que también lo sí. equiparía porque una división profesional No es nada una... Y más,
2: y más equipo O sea, tener eh, Tres divisiones De 16 por lo menos Porque a mí me gustaría que sean todas de 18 Pero un país chico Tampoco se puede
0: a mí, bueno, a mí me gustaría, en vez de los, la regla de los sub-25, que hubiera reglas de minutaje, como hay en primera división o en primera B, para que igual los juveniles puedan tener espacio, porque es importante también que, que vayan teniendo minutos, porque en segunda división se juega mucho con juveniles. Obviamente, porque está la regla, pero en vez de la de esa regla de tener cinco jugadores en el plantel, que se tome el minutaje de minutos que tenga en cancha de los juveniles. Eso arreglaría un y poco yo, la situación para no estar obligado a traer... Quizás le pueden limite.
1: poner más minutos a los juveniles Pero No sé, se tendría que conversar en un caso hipotético Y bueno, yo creo que también Con lo de TNT Sports Que ha ampliado tanto sus señales Yo creo que ¿Qué sé? Yo creo que de partida se debería dar completa la B Eso no está pasando Pero en un mundo ideal donde se debería dar Completa la B, lo mínimo es que TNT Transmita partidos de segunda Hay clubes con gran arrastre en segunda Que incluso pienso que están siendo desaprovechados ¿Y que, Como Vial y, y que ah, Otra polémica también. Sí, y que después, cuando son los partidos importantes, dan el compacto. Y ahí nomás se acuerdan que existe la segunda división.
2: Lo que le estaba contando es que también hay otra polémica en segunda división que es con Vallenar. Que le descontaron puntos por una denuncia por problemas administrativos. Que lo impuso el Tribunal de Disciplina de la NFP. Y que... Que se supone que tiene al borde a, del descenso a Vallenar. Por el hecho de que estaba a tres... Si pierde los tres puntos, desciende. Y en ese caso salvaría a Deportes Concepción. Entonces... Es, es todo una tabaca. Está todo tirado a la chuña, como se dice. Son... Problemas de aquí, son problemas de por acá Tienen problemas por todos lados Entonces qué hacer con una división Que está completamente basureada por todos lados Juguemos Al mundo ideal Al campeonato ideal Al torneo ideal de la NFP En las tres divisiones ¿Cómo,
1: cómo sería para nosotros?
0: Ah, yo pensé que estabas describiendo eso eh, ¿cómo sería? A mí me gustaría que fuera equitativo. Que los dineros sean repartidos equitativamente. Que la popularidad sea un tema, pero eso es distinto. O sea, yo sé que Colo Colo no va a transmitir muchos más partidos que San Marcos de Arica, o que Palestino, o que la Unión, pero los ingresos juegan igual. Tienen que viajar igual a Arica, tienen que viajar igual a Concepción, a Talca, donde les toque jugar. Cambian la popularidad, cambia el impacto pero para mí los dineros y los recursos deberían de hecho ser más para los equipos más chicos porque tienen menos chance de producir. Colo-Colo puede tener, no es que esté andando con Colo-Colo, la Católica, la U, puede tener recursos para vender camisetas, puede tener recursos para, no sé, comprar eh, entradas para los hinchas, los abonos, de ahí sacan mucho dinero. En cambio los equipos chicos es con lo que tienen y es con lo, que, lo poco que generan y tienen que tener los mismos gastos. Que tiene que tener Colo-Colo, Católica, la U o los equipos más grandes. Entonces, yo siento que al ser equitativo los dineros que se reparten en transmisión, eh, sería una buena política para mí, o sea, mi opinión, para que haya un poco más de transparencia en el fútbol. Porque, eh, hay que decirlo, está muy manchado. La, y NFP, ten, ten en cuenta, la dirigencia está muy manchada.
2: Ten en cuenta, Pascu, por ejemplo, yo trabajé dos años en Provincia de los Hornos como community manager como se dice y, y la verdad es que me di cuenta de que obviamente no es fácil no es fácil estar en un club en tercera división y también me di cuenta de que el hincha es muy exitista ponte tú si yo me acuerdo que hace unos años cuando Sorno subió a, a segunda división en el 2016 jugó al 2017 en segunda ese último partido acá en el Rubén Marcos llenísimo pero llenísimo. Imagínate cuánta plata se recogió de 12 días. Pero después llega. Llega la segunda división. Y el parque shot abandonado completo. No hay nadie. Entonces, esa plata ya no está. La considerada la plata de los. de los. Eh, de las entradas tampoco las puedes considerar porque la gente no va al estadio porque es una división que no llama, no pega. A lo más uno o dos partidos en la temporada que son buenos, entre comillas, o que le llaman la atención a la gente, pero nada más. Po. Y ahora con el tema de, de, de la pandemia, tampoco, po. los estadios estuvieron vacíos, algunos se la arreglaron, contrataron sistemas de transmisión que costaban como un millón y medio por partido y que salían perdiendo. Entonces es todo un tema Pero horrible, horroroso No hay por dónde tengas una ganancia En segunda división Con los PCR Con limpiar Todas las eh, El estadio, las indumentarias Donde entrenas Eso es un gasto De plata tremendo y para un equipo de Segunda división Es, es mucho más difícil llegar a ese monto
0: Tenía una analogía que lo, la he pensado toda la semana Así como viendo este tema de segunda división Que el fútbol uno lo quiere tanto Por algo hacemos este podcast Por eso lo hablamos Y duele tanto cuando algo se hace mal Porque lo queremos Y lo queremos ver bien, lo queremos ver limpio Lo queremos ver justo Que los equipos ganen en la cancha, que sea parejo Que obviamente el que gane es porque lo demuestre en cancha Uno quiere tanto ese fútbol Porque uno le gusta ir al estadio Le gusta ver un buen espectáculo pero cuando se toman malas decisiones, a uno le duele más. De hecho, me duele más que un jugador. Porque uno ve el espectáculo y ve que estas decisiones que se toman por secretaría... ¿Cómo no va a ser injusto para un equipo de segunda división que otra persona tome la decisión de tu campeonato? ¿Cómo no poder tener un sitial en el directorio para poder tener un voto por último? Si un voto es lo que yo voy a jugar, es como que estén votando en mi casa... O que alguien venga y va a decir, oye, aquí vas, voy a hacer un mega proyecto, un edificio, no te voy a preguntar, lo voy a hacer igual. Si te vas, te vas. Si queriste, qué hay. Pero es injusto. Yo, me, yo, a mí me gusta tanto el fútbol que me duele tanto cuando pasa estas cosas, porque no. Nosotros queremos lo mejor para el fútbol chileno, pero con estas decisiones vamos quedando en el pasado, vamos quedando en malas decisiones, malas prácticas y duele. Y el fútbol se está quebrando y se está opacando mucho. Y cuando ya se opaque va a ser muy tarde para poder volver a ser lo que fuimos.
2: Me encanta esa analogía de Pascu. Es como la, la, la casa.
0: <risa> sí. Es como mi casa,
2: pero llegas tú y me dice ya, te puedes quedar aquí, pero ocupa la mitad de la casa.
0: <risa> claro.
2: Exacto. No tiene ningún sentido. Yo estoy completamente de acuerdo con la decisión de segunda división. De no jugar. Es que para qué va de, a estar de, jugando medio cupo. Una
0: división del medio cupo. ¿Qué? Ah. Por eso en, to, en resumen estoy a favor del medio cupo. No,
2: no de, de no jugar, de no jugar sí. por medio cupo. Gastar tanto dinero, gastar tantos recursos en una división que, que si ya era difícil ascender, ahora el triple, cuatro veces más difícil.
0: Mira, y ahora... No es que quiera tirarnos luces a nosotros nomás Como que nosotros siempre hablamos de la segunda edición Pero ahora todos los medios de comunicación están hablando de este tema Y antes no se hablaba casi nada Nosotros, nosotros fuimos pioneros de podcast, Hicimos un capítulo especial de segunda edición O sea, no es que nosotros, obviamente que todos los medios tienen distinto énfasis Por las prácticas que hacen Pero a veces el medio y el entorno de los medios de comunicación Al hablar poco de una edición Hace que se esté apagando y pierda relevancia Ahora despertaron todos los medios a hablar De que segunda edición pasó esto Y que Arturo Vidal escribió esto Entonces... Eh. Eso,
1: que, que también un llamado a los medios Incluso a nosotros mismos De, de darle su espacio más a la segunda edición En, en todas las puertas eh, Generalmente esta cobertura Se da por los medios que cubren Clubes de segunda división, Como, no sé, por ejemplo
2: En Ascenso, eh, en ascenso puede ser
1: o, o los clubes de...
2: O, o la... O la pelota es mía la pelota es Chile, o, Octava Pasión,
1: segunda o Octava Pasión Que son eh, medios que cubren También equipos que juegan en esa división Y muchos más que se nos quedan en el tintero Pero los medios grandes, los medios más amplios Son los que se están quedando con la tarea Porque al final Nosotros mismos y la mayoría de medios Que nombramos somos medios deportivos De nicho, medios deportivos dirigidos a una región a una zona de, del país y donde se está perdiendo la difusión máxima en los canales de televisión, en los medios grandes, ahí es donde falta el problema. Yo creo que en los medios más pequeños, también por la naturaleza de lo que cubrimos, hemos tenido la posibilidad de ver esta realidad y hablar de esta realidad. Pero lo que falta es que esta realidad sea mostrada al grueso de las personas que consumen el deporte. Y no solamente cuando juega el Bianco con Concepción, no solamente cuando queda un partido Sino que se dé un, una cultura Porque Porque es importante para el desarrollo de nuestro fútbol
2: Y no, no sé si se acuerdan Que en este campeonato 2020 Igual Hubo harta polémica también Porque no sé, creo que fue Independiente Cauquenes, Si me equivoco me disculpo Que fue a, a jugar con nueve jugadores. Finalmente suspendieron el partido,
0: pero iban caminando. Pero los jugadores un... estaban
2: afuera del estadio tomándose la temperatura.
0: <risa> de hecho, estaban buscando una canchita de futbolito para pa no cobrar el estadio.
2: Retomando entonces, chicos, eh, los medios nacionales que cubren prácticamente los, los, los equipos más importantes de Santiago, por ejemplo, Colo Colo, La U, La Cato, todos todo los equipos de, de, del centro. ...solamente aparecen... ...cuando hay polémicas en segunda división... ...no... ...por ejemplo ya ...BioBio... ...BioBio Bio Deportes... Eh, ...cubre obviamente a Fernández Vial... ...a Deportes Conce... ...porque... ...ellos son de allá... ...pero otros... ...otros... ...otros medios no lo hacen... ...y son medios que son influyentes en las personas... ...que muchas veces la gente llega a eso... A, a solamente a esos medios de comunicación... Y la gente no tiene idea de lo que pasa en segunda división
1: Hay momentos donde se da una breve cobertura Pero son contadas con las manos Y es casi como un artículo especial
2: Por eso te digo pues Están las polémicas cuando hay este tipo de controversia Y ahí es cuando se dan cuenta Oh verdad que esta división tiene siempre problemas Cubrámoslo Una semana Después chao Todo el año de nuevo Entonces Llevamos 12 años así 12 años se suponía que era como... Esta división es como una de transición Entre el amateurismo Y el profesionalismo Pero te lo digo de, Derechamente, sinceramente Tercera A es mucho más profesional que segunda división.
0: Oye, la transición rara <risa> ¿Cómo será el camino final entonces? Mm, claro Es como tener una ruta con pavimento Y que haya 10 kilómetros de ripio Esa es la transición que estamos viviendo acá con Exacto, edición. eso Paco, hoy día estás muy buena con
2: las analogías. Filosófico, Me gusta eso. Sí, filosófico sí, sí. Es, que,
0: es que da. da bien aprendido, la, bien aprendido este. Volver a la, sí. a la rabia de lo conversado Es que esto, estos temas son para conversar y hable mucho debate. Esto abre muchas aristas para poder interiorizar en lo que estamos conversando. Porque igual hablamos desde, desde la molestia. O sea, fue bueno porque nos da contenido para poder conversar, pero a la vez mal, obviamente. Porque es un. Des Arruina lo que es el fútbol, la buena competencia, pero... ¿Paco? Entre tanta analogía y seguir en lo mismo, da, da lata, la verdad, ver que esto se repita tantas veces. Lo dijo Esteban, con un equipo que tuvo que ir a jugar con nueve jugadores, presentarse en el estadio. Cuando iban llegando les dijeron que no iban a jugar, que se suspendió el partido. Se pudo haber suspendido antes. Ese manejo comunicacional que tienen en, que tienen la dirigente. No, sí, hay, hay un enredo un, tremendo. Desorganización tema de los cupos, de los ascensos de los descensos entonces, malas prácticas que llevan 12 años y seguimos hablando de lo mismo ¿para qué está la división entonces? ¿para qué se claro. denomina segunda división profesional? ¿Qué, qué, ¿qué ganan los pobres equipos que tienen que valérselas por sí solos no tienen plata de televisión tienen poco ingreso, tienen que jugar con restricciones
2: tienen que rogarle a los auspiciadores para que los auspicien. Se supone que
0: estamos en pandemia y hay que ser más colaborativo. Obviamente si le das un ascenso directo, que es lo obvio que debe haber, al equipo le va a entrar más ganas de competir. Voy a decir, voy a armar un buen proyecto, puedo salir campeón y puedo subir. ¿A qué equipo no le gustaría subir a primera vez? O a primera edición, a todos, obviamente. Entonces le das más motivación al equipo para que jueguen bien. A mí, si me das a elegir un campeonato con medio cupo, yo no te voy a jugar bien. O tal vez me gusta jugar fútbol, pero no voy a ser. No va a ser con la misma actitud. No va a ser como pensando en un premio. Imagínate el campeón. No va a ser el mismo festejo sabiendo que tengo que jugar un partido de definición para poder subir. Entonces, es te, todo distinto, es todo raro, complicado. Te vale un tío. título.
2: Es te vale actitud. un título, pero no, no un ascenso. Entonces, ¿para qué estás jugando? El
1: título. Entonces. La gracia del título en las divisiones inferiores Es el campeonar y subir Es la magia claro, no, no
2: es un trofeo, no es no, una no copa es
1: solamente la copa es, es algo vivir, bonito salimos es... Campeones, Pero la emoción es El próximo año vamos por un desafío mayor Crece el proyecto, subimos un peldaño Estamos más cerca de, de la elite O llegamos a la elite en el caso de los equipos de primera vez Pero... Pero un, salir campeón y no, y no Y no subir en una división inferior es Ridículo Yo, yo no lo había escuchado nunca
2: ¿Se acuerdan Hace Como unos México, años pero... Cuando Cuando Valdivia ascendió de, de, de segunda división a primera B Que era una cuota De 200 millones de pesos por jugar la primera B
0: Exacto el 2016. 200
2: millones de pesos 200
0: y además hay que pagar una millonada, po, para poder subir el premio que te ganaste, tienes que pagar para tener el premio. O sea, ya te entiendo que puedas tener una cuota de inscripción, obviamente, puede pasar. Pero tantos millones por Perdón, equipo que... Eh, te... ¿Sí?
2: Pascu, un error. ¿Tienes? Eran 50.000 UF, 1.300 millones de pesos, para asegurar su inscripción en la B.
0: ¿1.300 millones de pesos? Sí,
2: 200 millones 200, de pesos era el presupuesto de, de Valdivia en ese tiempo.
0: Imagínate, por 1.300 millones de... Se sabe que el fútbol genera plata, siempre ha generado mucha plata, pero no es igual para todos. No todos los equipos generan tanto. Mira, yo lo más vergonzoso de todo esto, y lo que me da más rabia, es que esta decisión se tome sin preguntarle a los clubes, que no tengan voz ni voto en el directorio. Eso ya lo encuentro una vergüenza. Porque obviamente si es tu campeonato, tú vas a disputar cómo alguien va a tomar la decisión por ti. Obviamente que van a re, van a velar por sus intereses antes que nada. Obviamente un equipo de primera vez va a decir... Voy a tener menos oportunidad de bajar. Así que Bacán. voy a votar medio cupo. Mm. Y los de segunda tienen que esperar que esos directores... Egoístas, ah, porque esto, esto fue egoísta. El pensamiento fue egoísta. Pensando en tu equipo nomás. No es la buena competencia. Esperar de que ellos tomen la decisión por mí. Y yo me quedo sentadito esperando lo que diga el jefe. Entonces... Estamos hablando de una, de una verdadera estupidez. No puede ser de que no le hayan preguntado, no tengan voz en el directorio. Si es segunda profesional, ¿debo tener un representante que pueda tener un voto? Si es mi campeonato, es lo que voy a jugar yo. Eso ya lo, De partida eso ya es un despropósito.
2: Me llama la atención de los equipos que votaron en contra de, de este medio cupo. Bueno, la Católica, la Serena de Palestino, pero también está Melipilla, la Autora Dovín y San Marcos Darica. Tres clubes que empezaron ahí, que vienen de ahí, que saben cómo es esa división.
0: Por eso yo quiero tanto a San Marcos. Es San Marcos es un equipo que está... Y decir un, una palabrota Está lejos, está lejos Está la, en Arica eh, Que está siempre lamentablemente olvidado De hecho ha tenido poca cobertura de transmisión Porque igual es lejos llegar y la transmitir Arica Pero es un equipo que siempre se caracteriza por, por estos gestos El CM en Twitter de San Marco Es un genio un El tema de los fichajes, del mall eh, las camisetas que hace La camiseta que hizo San Marco Representando la bandera del Wipala, si no me equivoco Fue una, una camiseta muy linda Entonces, es un equipo que es lindo es, tiene, tiene sus cositas Es particular Y ahora con esta decisión de votar Para qué decir católica la gestión dirigencial Que he hecho es un ejemplo para muchas De que se puede hacer algo bien en, en Chile Ojalá para mí que Cruzados dirija la NFP Para que haya un mejor orden Pero me causa... Me causa, de, no sé, un, una desconfianza Nosotros trabajamos del sur Somos del sur, medio del sur Que Deportes Temuco y Deportes Puerto Montt Hayan votado a favor Nos duela, o sea, no, nos molesta a Nosotros como sureños Porque es nuestro, entre comillas, nuestro Nuestro medio influyente donde es Nuestra cobertura, exactamente Entonces, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué votar a así? A mí me da vergüenza qué los lleva a votar así? Me da vergüenza Claro, es no pensar viendo, deportivamente y pensar
2: en intereses no está bien el fútbol aparte de ser un deporte es un negocio pero es que si haces lo, lo, las cosas mal tienes que aprender que hiciste las cosas mal y bajar y listo claro imagínate no te pueden no, porque al final ese, ese medio cupo de descenso es, hasta se puede tomar como un premio para el que la,
0: le hizo todo mal Exacto, imagínate, Universidad de Chile en esta semana ha hecho como dos despropósitos horribles. Lo primero, el presidente confundió el nombre de la institución de la Universidad Católica y Universidad de Chile Y ahí, eso es para la galería, Río. fue un... Pero es que no te podía equivocar ahí, pero bueno, se equivocó Es que ¿cómo? Es que de verdad transición. es tonto. Bueno, algo que ya será otro capítulo, pero no te podía equivocar en una presentación, o sea Eres el
2: presidente, como decir, no sé, lo que dije al principio del, del programa.
0: Sí, no, decirte si eso. De hecho, yo me dio una ganas de irme cuando dijiste eso, usted, No. Pero... Es que entonces se supone que los equipos grandes tienen que dar el ejemplo. De... Porque ellos, difícil que bajen a segunda, imposible que bajen a segunda división. Me refiero a Colo-Colo, a Católica, a la U. Entonces tienen que, tienen que dar el ejemplo. Que sea, no sé si tan imposible. La eh. De que sea más empate. <risa> O sea, o sea, a, primer, a, primera, a primera vez, vez puede sí, bajar, pero a segunda, pero a segunda tendría que ser una catástrofe, <risa> o que pase algo como lo que le pasó a Juventus por el tema de arreglo de partidos, que bajó así como... Sí, pero pregunta.
2: es que ahí la la entre ellos, eso no sí, va a pasar aquí en Chile.
0: Entonces, <risa> a mí me, me da pena de que quienes dirigen el fútbol, quienes dirigen los equipos, estén tomando este tipo de decisiones, porque ¿qué va a pasar más adelante? Segunda edición no va a tener ascenso. <risa> El otro año. Eh. Y todos votaron a favor. Y total da lo mismo si Segunda Edición no tiene voto en directorio. Podemos hacer lo que se nos dé la regalada gana. Como dice Patoni, yo hago lo que me da la gana. Así están los directores de, de los equipos, los presidentes de los equipos. Yo quiero sí. votar esto. La verdad es que sí. Hagan lo que sea.
2: Y. Bueno. Estaba buscando algunos ejemplos y tengo entendido, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo que porque... en España, en España, primera división y segunda son dirigidas por la liga y ya creo, no sé si se llama segunda B y tercera división y todas las divisiones para abajo son dirigidas por la federación. ¿Aquí en Chile pasa algo parecido? Que la federación creo que solamente se encarga de, de la selección. Y no es más nada. Y el que se dirige de. de el que se carga de dirigir la, el fútbol profesional, en la NFP NF, y el fútbol amateur, la ANF. La ANF. La La ANF es
0: bastante organizada. ¿eh? De hecho, yo. Entre he visto comillas. La, lo que tú dijiste, po, la tercera para mí es más organizada que segunda división.
2: Es más organizada.
0: Claro, o sea, se, siempre se habla de que son equipos de barrio, entre comillas, que es. Son pocos los dirigentes O es más del cariño Porque quieren más al equipo Porque es de ellos Casi todos son corporaciones O son socios entre, entre ellos Que están Que tienen su, su equipo Entonces por eso Hay como más arraigo con el equipo Esa es la diferencia que hay con este equipo Por eso a veces es más ordenado Porque se toma la decisión en conjunto Y nosotros no jugamos y no jugamos No <ríe> Porque nosotros tomamos la decisión entre nosotros en Cambio acá es distinto Ya con el despropósito de que primera y primera vez Vota lo que va a ser segunda edición y ya con eso ya no quiero hablar más del tema, porque ya me está dando rabia, tengo la presión alta, porque este tema ya superó mis límites, nunca pensé que íbamos a llegar a esto.
2: Bueno, sí, cortamos esto, y ya para amenizar un poco las aguas, vamos a pasar al iceberg de Fuera del Radar.
0: Llega afuera del Radar la sección con las historias más misteriosas y, tal vez, olvidadas del fútbol chileno. El iceberg... En esta oportunidad Don Elías y el cheque en blanco
2: Esta historia va a ser cortita y demás que la conocen eh, Sin duda uno de los mayores baluartes que tiene el fútbol chileno Es el gran Elías Figueroa Perdón, Don Elías Es que Ninguno, ninguno, nadie En el fútbol nacional ha podido igualar A todo lo que él hizo, o sea salió Mejor jugador de, de América Tres veces, el 74, 75 y 76 Y, y es súper loco porque el que ganó antes ese galardón Fue Pelé Y <ríe> el que lo ganó después fue Zico A ese nivel está Lía Figueroa, un crack Pero hay una historia que no muchos conocen Y quizás sí Y es que fue bastante seducido por jugar por la selección brasileña Pero obviamente lo rechazó por el amor a Chile, pero ¿cómo ocurrió? recordemos que eh, Figueroa abría todos los fines de semana en el Inter de Porto Alegre y fue así como que se acercaron diversos dirigentes para convencerlo inclusive le entregaron un cheque en blanco un cheque en blanco ahí le pusieron sobre la mesa toma, un cheque en blanco para que juegue por la selección brasileña, pero obviamente eh, Don Elías le dijo no me mantengo, yo amo a Chile, lo hago por respeto a mis papás, que son chilenos, y soy un referente en mi país.
0: ¿No le pasaron el lápiz? son <ríe> el cheque.
2: ¿no? <risa> Se dio cuenta que no tenía fondo del cheque, así que dijo: No, sigo jugando en Chile. Claro. No, pero sí, eso, esa era <risa> la historia. <risa> ¿Se, ¿Se imaginan a Don Elías jugando por Brasil?
1: Sería mucho más conocido
0: ahora mundialmente. Claro. Sí, la nacionalidad pesa en ese temas, tiene toda la razón. Al
2: pero el dinero no compra la, la nacionalidad, dijo Elías Figueroa.
0: Decidido, ¿eh? Decidido. Eso es el amor a la camiseta, pues es el amor al país. Son esos jugadores que uno los va a querer siempre porque llevaron la bandera de Chile lejos, porque hicieron patria en otros, en otros países, porque ahí donde, en la época de Elías Figueroa era de poco éxito a nivel de selección. Como ahora, o como siempre. Chile tampoco te ha tenido tanto éxito. Pero ver un jugador tres veces, imagínate, tres veces salir jugador mejor jugador de América. Si hubiera estado el Balón de Oro en ese tiempo, así como con votación, o con expectativa como ahora, yo creo que hubiera estado... Es antes se le daba carrera.
2: a los puros europeos.
0: Esa Exacto, es la diferencia. Cosa. Hubiera sido, en, en nuestra época, me lo imagino un, asimilándolo como a... A, ver, ¿A qué defensor lo asimilaríamos como a...? Como a. Se me, me, me puede Todo ser el de defensa. <ríe> sí Podría ser como un. Mm. Van Dyke. Sí. Así o sea, el
1: nivel de reconocimiento, sí, pero yo creo que. Bueno. Lógicamente no voy a jugar a Ilia Figueroa, pero por lo que he escuchado era mejor. Está en el podio de los mejores de la historia. Otro nivel. Van Dyke es un tremendo defensa y sin duda es de los mejores del mundo, pero yo creo que está en escalón arriba. ¿Cómo Sergio Ramos? Probablemente.
2: No sé. La verdad es que compararlo ¿Qué, qué, no, no me comparar sienta a,
0: a jugadores de otra época con la actual. Sí. Son tan distintos que. Pero
1: sin duda el nivel de los mejores de la historia.
0: Sí.
2: Eso sí. Sin, sí duda, sin
0: duda. Claro, yo decía Fandick por cómo está jugando ahora. No tiene tanta historia. O sea, ahora no está, está jugando, jugando, hombre. Tampoco <risa> va a jugar en mucho tiempo. <risa> lo dices en, lo,
2: ¿lo en ese sentido: de que como Don Elías no está jugando ahora, Van Dyke tampoco.
1: También, hombre, no, ya, ya no, se recupere. Virgil, ¿cuánto jugó? Pickford, mala leche.
0: Ya. Yeah. No, pero eh, eso del cheque en blanco. Con un lápiz para representar a tu país. Uy, y, et, ahí, ahí se ve el cariño que te... Porque en, en Brasil era ídolo. es ídolo Y
1: era para y pa jugar en Brasil. No era para jugar en un país... Sí, en Afganistán. Y, claro.
0: Ya. En Brasil. <risa> Quizás, ¿cómo hubiera sido? De hecho, salió campeón Brasil luego de ese... De ¿El 74? Que, te ¿Por qué? ¿En qué no, año fue?
2: No, ¿76? No, fue, fue antes de, para el Mundial...
0: Porque el, ah, no, el 78 fue en Argentina. ¿El 74?
2: Argentina.
0: 74 fue en Alemania Federal o
2: no? No, se lo ganó Alemania,
0: el 74. Bueno, hubiera llegado por ahí, llegado a cuarto, pero hubiera sido más potente, obviamente, porque la selección brasileña por historia de, siempre ha tenido los mejores jugadores. Comparado con de hecho, Chile en ese
2: en ese mundial, Elías Figueroa salió mejor defensa en el equipo ideal del mundial del 1974, a pesar de que Chile quedó eliminado en la fase de grupo. Cacha.
0: ¿Viste? No, sí, Elías Figueroa es uno de los mejores jugadores de la historia de nuestro, de nuestro fútbol nacional y obviamente un histórico del internacional de Porto Alegre, primero que nada, y del fútbol brasileño. Siempre se recuerda a Elías Figueroa eh, como un gran jugador, un histórico del fútbol sudamericano y son de esos jugadores que uno le hubiera gustado poder verlo jugar porque se habla tanto. ...por historia... ...por recuerdos... ...por los mismos compañeros... ...que era un gran jugador... ...uno les da ganas de verlo... ...¿cómo jugó Liga Figueroa? ...es como decir... ...¿cómo jugó Pelé? ...porque uno no es de esa época... Y ...hay pocos videos también... ...además los videos no te complementan... La, visual, ...la visualización completa del jugador... ...entonces... ...uno se queda con las ganas de, de... ...y tal vez cuando nosotros tengamos hijos... ...nietos... ...y nos pregunten... ...¿cómo era Arturo Vidal? ...o cómo era Claudio Bravo... ...va a pasar lo mismo... ...nosotros los vamos a recordar... ...como los grandes jugadores que fueron... Y para los nietos van a decir, oh, me hubiera gustado estar en la época de Vidal, de Bravo. Porque cuando nuestros nietos estén, aún no ganan nada todavía. <risa> <risa> o
2: bueno, sea, nada más nunca. En 100 años más vamos a ganar la, la bicentenario.
0: La, la tricent <risa> vamos a ser de campeones de, de, de entonces. Pero buena anécdota de año ¿la? la conocí así, era pero muy buena, muy buena historia.
2: Y así, muchachos, llegamos al final de este capítulo. Agradecemos a, a quienes nos han acompañado. Pero esa frase se la voy a dar a Lendor en Buena para que se despida.
1: Así es, muchas gracias a todos los que nos acompañaron hasta acá. Si escucharon el podcast completo, eh, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Y también nuestra página web donde cubrimos todo el deporte sureño de la Araucanía, los ríos y los lagos, ww.radaraustral.cl
0: bueno, yo me aprovecho de despedir también Un poquito enojado, quedamos por el tema de segunda edición Ojalá se arregle esa situación Un saludo a mi querido Alen, a mi querido Esteban Y nos estaremos viendo en un próximo capítulo Esto fue capítulo 5, Fuera del Radar ¿Por dónde más? Por Radar Austral
2: Radar Austral La pasión por el deporte en el sur